0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder zugeschaltet hast in meinem ersten Podcast im Jahr 2020. Zunächst einmal wünsche ich dir von ganzem Herzen ein wunderbares, schönes neues Jahr und sogar Jahrzehnt. Die Zehnerschritte sind ja immer etwas Besonderes. Ich hoffe, dass du die Folge davor vielleicht für dich nutzen konntest. Und Dinge loslassen, Dinge neu entwickeln, da ging es ja um altes Loslassen und neues Begrüßen, neues Einladen. Schreib mir doch mal gerne, ob du irgendetwas davon umgesetzt hast, also ob ganz konkret dabei für dich Dinge rausgekommen sind. Das würde mich sehr freuen. Heute in dieser Folge spreche ich mal wieder mit einer interessanten Frau. Diesmal ist es Eva Hunger. Und vielleicht hat dich der Titel auch schon neugierig gemacht, die Frau, die mit den Augen lächelt. Hab Vertrauen, alles fügt sich. Ich spreche mit Eva Hunger, sie ist Coach und mit Ende 20 bisher meine jüngste Gesprächspartnerin. Das fand ich gerade toll und äh, ich wollte unbedingt mit Eva sprechen. Ich habe sie vor vielen Jahren schon kennengelernt über meinen Sohn Jakob. Und ich wollte mit Eva unbedingt sprechen, weil sie sich nicht nur als Coach mit den Krisen und Übergängen junger Menschen besonders gut auskennt aus eigener Erfahrung, sondern weil sie jeden Tag erlebt, dass ihr Körper nicht das macht, was sie will. Eva ist mit einer chronischen fortschreitenden Muskelerkrankung geboren, die heißt FSHD, also Muskeldystrophie, und ist schon seit ihrer Kindheit körperlich nicht dazu in der Lage zu lächeln. Daher dieser poetische Titel und Eva lächelt wirklich mit den Augen und ihr könnt sie jetzt ja nicht sehen in diesem Podcast-Interview, aber ihr könnt sie hören und ich finde, also wenn, sie hat selber auch einen Podcast, Lebenshunger-Podcast heißt der, glaube ich, und äh, da hört man sie auch lächeln, das ist sehr, sehr beeindruckend und es hat mir irre Spaß gemacht, mit ihr zu reden, also richtig viel Freude und auch als ich mir das Interview jetzt noch mal angehört habe, weil wir es schon im letzten Herbst geführt haben, war ich noch mal wieder ganz beglückt. Also ich denke, das wird dir ja auch viel, viel Freude machen. Eva hat sich schon in ihrer frühen Jugend entschieden, sich nicht negativ beeinflussen zu lassen von dieser chronischen Erkrankung und hat einfach beschlossen, ich glaube, als 12- oder 13-Jährige, du hörst es dann auch gleich, ich will kein doves Leben. Und sie kann also heute wirklich mit voller Überzeugung sagen und ganz glaubwürdig, ein gesunder Körper ist keine Voraussetzung für ein erfülltes Leben. Im ersten Teil dieser Folge spreche ich äh, mit ihr über ihren beruflichen Weg und auch über die sogenannte Quarter Life Crisis. Das ist die Zeit zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, die für viele irgendwie krisenhaft sind, weil sie sich eben orientieren nach der Schule, im Studium, nach dem Studium, wo will ich eigentlich hin? Und du erfährst, was ist das überhaupt, die Quarter-Life-Crisis? Wie finde ich als junger Mensch, aber auch vielleicht als älterer Mensch eigentlich meine Bestimmung, meinen Lebensinhalt? Wir reden auch darüber, was vielleicht Eltern tun können, um die jungen Menschen zu unterstützen, da gut durchzukommen. Und im zweiten Teil dieser Folge erzählt Eva uns eben ihre Geschichte, die Geschichte ihrer Erkrankung oder ihres Lebens mit dieser Erkrankung, mit der sie einfach schon geboren ist, vor allen Dingen aber wie sie persönlich damit umgeht. Also wie ist es möglich, ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen, auch wenn man so körperlich eingeschränkt ist? Wie kann man eigentlich mit der Irritation und mit komischen Reaktionen anderer Menschen umgehen? Und was, ihr, was hat ihr eigentlich geholfen, so viel Lebensfreude zu entwickeln, dass sie wirklich auf andere abstrahlt und deswegen wirklich ideal ist als Coach? Also ich glaube und habe auch gespürt, dass Eva wirklich äh, ihre Bestimmung gefunden hat. Du erfährst außerdem noch, was ein pinker Elefant mit dem Ganzen zu tun hat. Und wir fachsimpeln auch so ein bisschen über Therapie und Coaching und streifen alle möglichen Themen. Also lass dich einfach mal überraschen, es ist ein sehr buntes, aber eben auch inhaltlich sehr interessantes Gespräch. Jetzt wünsche ich dir viel Freude damit. Also liebe Eva, schön, dass ich jetzt bei dir zu Hause sein darf und äh, wir diese Aufnahme machen bei dir. Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt. Wir haben vorhin ja versucht, mal rauszukriegen, wie eigentlich, aber irgendwie war das über über meinen Sohn Jakob und ähm, der hat eben auch die Rock-Your-Life-Ausbildung gemacht und irgendwie sind wir da über die Netzwerke zueinander gekommen. Du bist Coach und so ungefähr im Alter von Jakob ein bisschen jünger, also knapp unter 30 und ich freue mich heute total, so eine junge Gesprächspartnerin zu haben. Das ist wirklich Premiere. Und vor einiger Zeit habe ich, also haben wir uns beide mal gegenseitig eine Sitzung gegeben. Du warst bei mir und ich habe dir ein schönes Seelenbild gemalt. Und als ich bei dir war und äh, ungefähr eine Million akute Themen mitgebracht habe, von denen ich nicht wusste, wie ich die irgendwie ordnen und handeln soll, da hast du mir eine scheinbar ganz schlichte Frage gestellt. Und die Frage hieß, was würdest du tun, wenn du es dir jetzt ganz leicht machen würdest? Und das hat mir wirklich derartig geholfen, wirklich auch mit der Fülle umzugehen. Es war toll. Das frage ich mich ab jetzt öfter mal. Und ähm, habe die Frage natürlich auch an meine Klientin immer mal weitergegeben. Und deswegen bin ich, ich bin ja lernfähig. <lacht> und deswegen mache ich es mir heute auch mal ganz einfach am Beginn dieser Folge und überlasse einfach die Vorstellung dir. Also, liebe Eva, wer bist du und was machst du?
1: <lacht> Hallo, Herr. vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein und dass du bei mir bist. Ja. Und ähm, ich mache genau das, was du gerade beschrieben hast. Was du mir gerade erzählt ist die, das schönste Lob für mich und der größte Erfolg meiner Arbeit, wenn ja. jemand zu mir kommt und sagt, dieser eine Satz, diese eine Frage... Das mache ich seitdem anders. Und seitdem ist es leichter oder besser oder entspannter. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich das total schön. Also ja. schön, dass du lernfähig bist. Das sind mir die, die liebsten Leute, die zu mir kommen, die, die lernfähig sind. Ja. Ähm, genau, das ist mein Job. Menschen kommen zu mir, wenn sie Fragen haben. Fragen über sich, Fragen über in welche Richtung es vielleicht weitergehen soll in ihrem Leben. Und Menschen kommen zu mir, die, manchmal sagen sie, sie haben schon so viel mit sich selber, das versucht auszumachen oder mit Freunden oder Familie oder sonst wem. Und mhm. sie kommen in einem bestimmten Thema nicht alleine weiter. Dann helfe ich gerne. Mhm. Und inzwischen kommen Leute nicht nur zu mir, die, irgendwie ein Problem haben oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich, wenn sie irgendwie ein neues Projekt haben oder eine Idee, die sie umsetzen wollen, also auch sehr positiv und vorwärts gerichtet. Also man muss Aha. kein Problem haben, um zu mir zu kommen. Ich arbeite auch gern mit Leuten, die kein Problem haben.
0: Naja, oder die vielleicht, da kommen wir ja vielleicht auch noch drauf, ne? eher sagen, ja, ähm, ich, ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie meine Ziele sind ne? genau. oder wo es eigentlich hingehen soll. Da ja. also kann man jetzt sagen, ist vielleicht auch ein Problem, aber <lacht> ne? oder ich möchte, also manchmal kommen auch zu mir in die Praxis äh, Leute, die dann auch nicht irgendein Problem haben, sondern sagen, ich wünsche mir mehr Lebensfreude zum ja. Beispiel oder ich wünsche mir mehr Lebendigkeit, ja. ne? sowas ja. äh, und also und
1: Coach ist so der richtige Begriff, kann man das so ja. sagen? Ja, kann man so sagen. Wie bist du denn dazu gekommen? Mhm. Du hast ja in der Einleitung schon von der Verbindung von Jakob und mir gesagt über Rock Your Life. Und ich weiß nicht, ob deine Hörer das kennen, aber Rock Your Life... Kannst ist ja mal kurz umschreiben. Kurz beschreiben mhm. ist Coaching zwischen Hauptschülern und Studenten. Und in 2011, also vor acht Jahren, war ich in meinem ersten Semester. Ich habe Kommunikations- und Kulturmanagement studiert mhm. und habe dort meine ersten Coaching-Grundlagen gelernt über mein Ehrenamt und habe eine Hauptschülerin ähm, begleitet in den letzten beiden Schuljahren. Und das hat mir so viel Freude gemacht, ähm, auch zu erleben, wie nur weil, also in Anführungsstrichen nur weil eine andere Person da ist, dass, dass sich das Leben so grundsätzlich ändert. Und das fand ich total beeindruckend. Und ähm, nach meinem Studium wusste ich, okay, ich möchte weiter in die Richtung gehen. und war ja einfach nur in der ehrenamtlichen Schiene bis dahin unterwegs, also habe ich nie Geld dafür bekommen oder so mhm. und ich wusste, okay, wenn es mein Job sein soll, dann möchte ich damit auch mein Geld verdienen und mhm. habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und angefangen Erwachsene zu coachen, die mich dann bezahlt haben und dann war es ja. mein Job.
2: Mhm.
1: Und die, äh, was war das für eine, ist es irgendwie eine
0: spezielle Coaching-Ausbildung, es gibt ja derartig viel, ne? Das, da kennen sich die Laien ja
1: irgendwie überhaupt nicht aus. Also ja. Kannst du dazu was erzählen? Ja, ähm, genau. Es gibt super viel, weil der Begriff Coach nicht geschützt ist. Also in ja. Deutschland ist er nicht geschützt. Das heißt, jeder kann sich theoretisch Coach nennen. Es gibt Coachingverbände, die verschiedene Coaching-Ausbildungen zertifizieren. Und ich habe auch eine zertifizierte gemacht. Mhm. Ähm, ich habe aber keinen bestimmten Coaching-Ansatz in der Ausbildung verfolgt. Ah. Ähm, es war eine Ausbildung, die in jedem Modul einen anderen Ansatz ähm, ah, ja. uns vorgestellt hat und den wir ähm, danach angewendet haben. Und dadurch konnte ich so besser herausfinden, welcher Ansatz zu mir passt. Also wir haben auch mit Pferden gecoacht und japanische Schwertkunst und wow. Achtsamkeit. Also, <lacht> also
0: eigentlich erstmal so ein ganzes Buffet, ja. um dann zu sehen, wo ist mein Schwerpunkt?
1: Genau. Ich wollte ich hatte das Bild von einem Blumenstrauß. Ich ja. wollte so viele unterschiedliche Blumen wie möglich erstmal kennenlernen und ja. anfassen und dabei haben, weil da ich auch die Erfahrung gemacht habe, wenn jemand zu mir kommt, dem ist letztendlich egal, ob, ob wir eine Hypnose machen oder ob wir eine systemische Ausstellung machen. Also das ist ja. letztendlich dem Menschen also ein bisschen egal. So, Wenn es eine ja. Lösung gibt am Ende, dann ist alles fein.
2: Mhm. Und
1: ich habe mich jetzt aber inzwischen auf einen auf eine Richtung festgelegt im Coaching, das kontextuelle Coaching. Mhm. Da bin ich aber noch in der Ausbildung. Also die, den Abschluss mache ich erst ja. nächstes Jahr. Kannst du dazu in zwei Sätzen sagen, was das ist, kontextuell? Ja. Kontextuell bedeutet, dass man ähm, sich die, die Gedankenkonstrukte, die man hat, die Glaubenssätze und Meinungen über verschiedene Dinge, dass man sich die anschaut und an denen arbeitet und mhm. nicht so sehr am... Ähm, an dem, was man sieht, hört und fühlt, also nicht so sehr an den Ergebnissen. Ähm, genau. okay. Also man geht eher an die Wurzeln. Genau, wenn man sich, ich glaube, also viele kennen ja das Eisbergmodell, modell ne, wo ein Siebtel mhm. über der Wasseroberfläche ist und sechs ja. Siebtel unter der Wasseroberfläche und da geht es um die sechs Siebtel unten drunter. Ja. Ja, ähm, ja. Genau. Das ist ja das, womit wir eigentlich auch hauptsächlich in der Therapie zu tun haben. Ne?
0: Ja. Ich habe letztens ein schönes Bild äh, von einer Kollegin gehört, die sagte, stell dir vor, dein Unbewusst ist, ne? also wirklich so die archaischen Teile von uns ähm, oder das, was wir eben gelernt haben, ne? Bis, also als wir im Grunde noch keine Worte hatten. Ähm, das ist so wie ein Elefant und auf dem sitzt eine kleine Maus. Und die Maus ist unser Verstand, mhm. unser, unsere Kognition und glaubt, sie würde also, ne? macht da ein Theater. <lacht> und es geht eher darum, den Elefanten in Bewegung zu setzen, weil die Maus alleine die ist da ein bisschen überfordert.
1: Ja, genau. <lacht> ich mache ich mach sozusagen Elefantenarbeit. <lacht>
0: genau. Ähm, was, was würdest du denn sagen, was ist denn der Unterschied zwischen
1: Coaching und Therapie für dich? Mhm. Ich habe noch nie eine Therapie gemacht. Ich bin total neugierig. Ich glaube, ich, glaub, ich werde auch einfach mal eine machen, um es erlebt also zu haben. Also eine Psychotherapie für dich selber ja. als Klientin? Ja.
0: Ich kann das ja allen nur empfehlen,
1: auch mit oder ohne Probleme Total. sich damit
0: zu befassen, aber ja. Ja, wie
1: ich hm? Ich wollte es oh. nur einmal erklären, dass oder sagen, dass ich es nie gemacht habe, deswegen habe ich es nicht selbst erlebt, deswegen würde ich es auch einfach machen, um es einmal selbst erlebt zu haben.
2: Ja.
1: Vielleicht ist es in den, in den Fragen, die jemand hat, dann anders. Also für mich ist Coaching eher auf die Zukunft gerichtet und wenn jemand zu mir kommt, dann frage ich den oft auch gar nicht, was ist in deiner Vergangenheit passiert oder so, sondern mhm. ähm, das ist für mich das, was in, in Therapie passiert. Mhm. Ähm, und Therapie ist für mich auch, wenn man jegliche Art von mentaler Krankheit hat, wie Depression, oder dann würde ich auch sagen, ist Coaching nicht, nicht geeignet. Ähm, und wenn jemand Medikamente braucht, natürlich auch nicht. Ja. Dann, dann Wobei, das ist eine
0: spannende Frage. Ne? Wenn jemand Depression hat, das ist es ja ein riesenweites Feld. Klar, der würde dann nicht zu dir kommen wegen der Depression, ne? sondern vielleicht ähm, da hat sich Therapie suchen, aber könnte ja trotzdem gecoacht werden. Ne? Total, also also, das schließt sich ja, ja nicht aus. Also für mich, mir geht es auch immer so, dass ich, ich biete ja mittlerweile auch beides an mhm. in der Praxis. Und da ist es wirklich so, das eine ist eben so ein längerer Prozess, wo, wo ganz viel Beziehung äh, auch erstmal im Vordergrund steht und neues Beziehungslernen und natürlich immer die Bezüge, wo kommt es her, ne? zu verstehen, neu, neu sozusagen nach vorne gerichtet, dann reagieren zu können. Und beim Coaching, das sind ja oft kürzere Prozesse mhm. und ähm, einfach auch ähm, ja, zielgerichteter, ne? wobei mhm. ich manchmal, also je nachdem, wenn ich beispielsweise eine Schwangere jetzt vor mir habe, und die hat aus lauter Angst und mit guten Gründen im sechsten Monat noch keine Hebamme. Dann gehe ich auch mal raus aus dem Therapeutischen und coache sie und sage so, meine Liebe, jetzt... Ne? Hast du dir schon mal überlegt, wie soll das denn sein in drei Monaten mhm. oder, oder coache gar nicht mehr und sage ganz pädagogisch, ich würde dir raten, jetzt ist die Zeit, ne, wenn du dich und dein Kind nicht gefährden willst, das hatte ich tatsächlich auch schon, da auch äh, nochmal anders mit umzugehen, also was ich damit sagen will, es kann auch bewegliche mhm. Felder geben ne? und ja, das einfach nur zu dem Feld. Hast du denn eine besondere Spezialität? Also wer sind denn deine Kundinnen oder wie heißen die? Coaches? Ja, ja. ich nenne sie meistens Coaches. Und, ne? Also wer, wer sind die
1: und äh, welche Themen haben die denn so? Mhm. Jetzt müsste mein Elevator-Pitch kommen. <lacht> Ich habe leider noch keinen. Ähm, die Leute, die zu mir kommen, meistens hören die meinen Podcast, die schauen, was ich auf Instagram und Facebook mache, die mhm. lesen vielleicht meinen Newsletter und wenn denen gefällt, was ich mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir zusammenpassen. Mhm. Und ähm, die kommen mit beruflichen Themen zu mir mhm. und auch mit persönlichen Themen. Also, ja.
0: Aber könntest du sagen, mhm. die haben eine bestimmte Altersstufe oder sind mhm. es mehr Frauen als
2: Männer? Oder?
1: Ja, es sind mehr Frauen als Männer. Mhm. Und Altersstufe würde ich sagen Mitte, Ende 20 bis Mitte 30. Mhm.
2: Mhm.
1: Aber gestern hatte ich eine Anfrage von einer Frau, die ist 50. Also ja. Aber eher um die 30, würde ich sagen. Und mh, was die alle gemeinsam haben, ist, dass die, die haben total Lust auf ein Leben, was sie total erfüllt. Also die, mhm. die sind äh, ganz, ganz proaktiv und ähm, sehr gestaltend auch. Und... Ähm, wissen und oder wünschen sich jemanden, der sie auf dem Weg begleitet und mhm. immer mal wieder Fragen stellt ja. und sozusagen mitschaut, okay, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder nicht. Mhm. Ähm, und das kann sein von was will ich eigentlich beruflich machen, was, was kann ich eigentlich? Also nicht mhm. nur nicht nur was habe ich studiert, sondern was wünsche ich mir eigentlich für ein Leben, wie soll das für mich aussehen. Mhm. Mhm bis zu, ich würde jetzt gerne ein Unternehmen gründen und kannst du mich dabei begleiten, dass, mhm. dass es gut funktioniert.
0: Okay. Im Vorgespräch sind wir ja schon drauf gekommen, also du bist ja selber ne, jetzt nicht mehr Mitte 20, aber so
1: hast die Erfahrung mhm.
0: ja auch gemacht, jetzt Ende 20. Und du hast auch gesagt, dass du dieses Thema Quarter Life Crisis mhm etwas ist, mit dem du auch zu tun hast, also die krisenhafte Zeit um das 25. Lebensjahr. Als ich so alt war, gab es den Begriff irgendwie nicht und ich habe das Gefühl, das Thema gab es auch nicht so richtig, aber ich glaube, weil wir auch nicht andeutungsweise so viel Auswahl hatten und in der, ich bin ja DDR-sozialisiert, schon gleich gar nicht. Da war eher das Thema, dass man irgendwie aufpassen musste, nicht zu schnell <lacht> irgendwie zu verspießern und alt zu werden. Ne? Also ja, jedenfalls meine Frage ist, kannst du uns ein bisschen was über dieses Thema erzählen? Hattest du das etwa auch? Und
1: was ist denn typisch für diese Zeit? Ja. Also ich hatte das total und ich, ich nehme da gerne das Beispiel vom Flughafen. Also für, für uns, also die in der Quarter Life crisis sind oder da, da sich dem das irgendwie verstehen wollen, ähm, es ist, als würde man am Flughafen stehen und man könnte jeden Flug nehmen. Also an jedem Geld, was da steht, könnte man theoretisch hinfliegen. Es ist alles bezahlt, es ist alles gut. Also man könnte auf die Malediven, man könnte nach Barcelona, man könnte nach Japan. Also es ist alles an sich möglich. Und dann weiß man nicht, wo man hinfliegen soll. Weil man war ja noch nirgendwo und man ist sich nicht so ganz sicher. Weil wenn ich mich jetzt auf die Malediven festlege, was ist, wenn ich doch eigentlich nach Barcelona will? Also ah. es ist so eine ähm, wie, wie ein, ja, was, was soll ich denn jetzt eigentlich machen mit all den Möglichkeiten? Und ich weiß nicht, ähm, ich finde, wie du das sagst, das klingt für mich total schön irgendwie so so total ruhig und entspannt und dann gibt es irgendwie nicht so viel Auswahl. Ja. Also, also vielleicht romantisiere ich das auch, ähm, aber ich, ich wünsche mir das manchmal. Ja, ja. Ähm, es ist so, weil es auch irgendwie so ein, ähm, in irgendeiner Art und Weise ist es auch ein Druck, den man dann spürt oder den man mhm. sich selber macht. Also, ich kann ja nur sagen, wie es für mich ist, aber ich habe dann so Gedanken wie, ja, ich könnte ja so auf die Malediven fliegen oder ich könnte ja nach Spanien. Das wäre ja schön blöd, wenn ich irgendwie zu Hause bleiben würde, nur weil ich nicht will. Aber sich dann einzugestehen, okay, vielleicht ist zu Hause bleiben genau das, was ich will,
2: mhm. ähm,
1: irgendwie ist es so ein Gedankenprozess, den man dann mhm. erstmal durchgehen muss. Also würdest du sagen, typisch dafür ist ähm, so ein,
0: dass ich aus der Fülle der Möglichkeiten mich so schwer entscheiden kann und es immer noch eine bessere Option gibt mhm. und ich aus lauter äh, Entscheiden und äh, überfüllt sein gar nicht richtig spüren kann, was ich eigentlich will oder wohin ich will. Ja. Ja. Mir kommt das auch so wirklich so vor. Also ich denke wirklich, dass die Digitalisierung da einen echt großen Unterschied gemacht hat, weil ich jederzeit andauernd immer wieder neue Infos kriege und dann auch noch permanent also ich glaube, sich zu vergleichen ist sowieso nie gut und dennoch machen wir es alle. Und ich glaube, das ist auch menschlich irgendwo. Aber du hast jetzt einfach sehr viel mehr Möglichkeiten. Und obwohl wir auch, ne, wir als digitale Profis, bezeichne ich uns jetzt beide mal, genau wissen, dass das, was ich bei Instagram hochlade oder was ich hier erzähle, nur ein Teil meiner Wirklichkeit ist, sieht es dann eben trotzdem so aus. Mich hat letztens eine, eine Frau... E-Mail, glaube ich, angeschrieben oder haben wir telefoniert, ich weiß es gar nicht mehr, die dann auch sagte, ja, und dann hast du so einen tollen Mann und dann macht ihr immer so schöne Sachen. Klar, ich habe einen tollen Mann, gar keine Frage, wir machen auch schöne Sachen, aber es ist nicht immer toll, aber das ist nicht das, was ich äh, ne, in der Welt zeige, äh, wo, äh, wo ich sozusagen ja mich mit meiner Profession zeige. Also das alles zusammengenommen ist wahrscheinlich wirklich äh, ein Problem, von dem man von dem wahrscheinlich Jakob und Julian sagen würden, da muss man sich erstmal bewusst machen, was das für ein tolles Luxusproblem ist, wie viele Menschen sich irgendwo anders auf der Welt freuen würden, solche Probleme zu haben. Aber nichtsdestotrotz ist der Leidensdruck ja offensichtlich da. Was würdest du denn sagen, was kann denn helfen, da gut durchzukommen? Also was rätst du denn den jungen Frauen
2: ja. oder
0: vielleicht auch Männern? Das ist ja egal, aber vielleicht haben ja junge Frauen auch noch andere
1: Probleme als Männer in der Zeit. Ich stimme erstmal zu, das ist ein, ein Luxusproblem. Mhm. Und ähm, also es sind ja auch viele Privilegien, die da, ja. die damit reinspielen. Und mhm. ähm, ja, ich, ich glaube auch, dass wir ähm, sehr bewusst darüber sind, dass das ein Privileg ist. Ja. Ähm, und wenn wir nochmal das Bild vom Flughafen nehmen, dann vielleicht nicht so sehr äh, zu recherchieren und Reiseführer zu lesen von den unterschiedlichen Orten, sondern tatsächlich eher den Blick nach innen zu richten und äh, sich selbst besser kennenzulernen und mhm. da damit herauszufinden, was man denn möchte und sozusagen Hypothesen aufstellen, die zu einem selbst passen. Ähm, also das kann in Form von Meditation sein oder in Form von Coaching oder ähm, wie auch immer. Und darauf zu achten, wenn ich was im, im Alltag mache und es macht mir Freude, davon mehr zu machen, also sozusagen der, der Freude zu folgen ja. und dann nach und nach dem, dem, mehr und mehr, dem mehr und mehr nachzugehen und sich so das aufzubauen, das würde ich. Haben. Hattest du nicht
0: auch irgendwie mal so ein, war das nicht auch
1: ein Online-Programm mhm. oder ein Kurs dieses EK Gai? Ja, Ikigai, genau. Kann man da noch irgendwas finden äh, ja. von
0: dir im Netz? Oder? Ja,
1: ähm, tatsächlich. Ich kann dir den Link noch schicken, dann kannst du ja. ihn in die Show Notes machen. Ähm, Ikigai ist ein japanisches Konzept, das aus vier Bereichen besteht. Ähm, was ich liebe, worin ich gut bin, was die Welt braucht und wofür ich bezahlt werden kann. Ja. Und es ist ein, ein Programm, das man bei mir machen kann und sein persönliches egal rauszufinden, wo diese vier Bereiche sich überschneiden. Da ähm, ist die größte
0: Chance, dass das auch ähm, mir Freude macht und genau. ich damit verdienen kann. Genau. Aber man kann ja daran auch merken, okay, ne, ich mache, denn das kenne ich selbst jetzt auch ähm, aus, den, aus der Altersstufe irgendwie so zwischen 40 und 50, dass Frauen nochmal irgendwie durchstarten, mhm. nochmal was Neues suchen und sagen, Ach, und ich hätte so gerne einen Strickladen. Ja. Ja, so. und, ähm, und sich dann damit so unglücklich machen, dass sie irgendwie denken, sie müssten jetzt unbedingt damit ihr Geld verdienen und haben aber vielleicht einen Beruf, wo sie auch zufrieden sind. Ne? Und dann geht es vielleicht nur darum festzustellen, ich mache das total gerne, vielleicht mache ich es dann ehrenamtlich oder, oder nur ne, zum Teil. Also ich fand ähm, dieses Konzept auf alle Fälle super spannend, mal darüber nachzudenken. Ne? Oder auch zu sagen, mir macht unter Umständen was Spaß, was leider die Welt nicht braucht. Aber das heißt ja nicht, dass ich es nicht machen darf. <lacht> ja, also das, das fand ich eigentlich sehr befreiend. Und zu gucken, wo ist denn da, wo, wo gibt es Überschneidungen? Ne? Mhm. Also ich finde es ganz oft auch hilfreich, wirklich so mit Methoden einfach, mit so, so Sachen, wo man einfach so eine, eine Leitplanke hat. Ne? Denn Hinspüren, das ist dann schon die höhere Kunst. Ne? Und erst recht natürlich für Jüngere Menschen, die das vielleicht gar nicht gewöhnt sind. Hast du denn für die äh, Mütter- und Väter-Tipps, wenn die dann mit ihren unzufriedenen und unentschiedenen Töchtern und Söhnen am Armbrutstisch sitzen ähm, oder am Wochenende, äh, was, was können die denn tun, um ihre Tochter oder Sohn zu stärken? Oder was sollten sie auch besser
1: lassen? Könnte vielleicht auch ein spannendes Thema sein. <lacht> ähm ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen. Das ist, was ich mir ähm, wünschen würde, ist einfach ähm, Vertrauen. So, in das, Ja, es wird sich schon alles ergeben. Es ist, ja, es ist nur eine Crisis, es ist nur eine Krise. So. Es wird sich äh, in ein paar Jahren wahrscheinlich einfach alles gelegt haben, dann ist das vorbei. Also einfach Vertrauen in den Weg der, des Sohns oder der Tochter. Ähm, und ich würde auch gar nicht zu weich sein. Also
2: Aha.
1: man muss nicht für alles Verständnis haben. Also dann tatsächlich zu sagen, ja, ähm, ja, ich kann verstehen, dass du nicht weißt, was du machen willst, aber mach irgendwas und probier es ja. aus. Also ähm, weil ich das auch sehe, dass manche so unentschieden sind, dass sie irgendwie gar nicht so richtig versuchen oder anfangen, weil dann, ja. man traut sich dann auch irgendwie nicht so richtig, weil nachher man nachher Angst dass es vielleicht doch nicht passt und dann müsste man noch mal umentscheiden, ähm, aber sozusagen die, die Entscheidung immer weiter rauszuschieben, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ähm, ah. Und da ruhig, ruhig sagen, so ja, bis wann hast du dich entschieden, okay, und dann geht's weiter. Mhm.
0: Naja, und auch, auch zu gucken, ich erlebe ja auch einen wahnsinnig hohen Druck, ich arbeite ja auch in der Familienbildung, und äh, da erlebe ich einen sehr hohen Druck auch von den Eltern, äh, also sozusagen innerlich das Kind muss am liebsten Abitur machen ne? und also auch mal den Gedanken zu denken, dass es auch sehr gute Ausbildungen gibt und ne, dass es immer Zugangswege gibt, wirklich von, von allen Ecken bis dahin, dass ich eben, selbst wenn ich kein Abi habe, aber dann eine Berufsausbildung, dass ich ja häufig dann sozusagen eine Studienberechtigung daraus ergibt. Oder wenn ich vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen will, keine Ahnung, ich habe Friseurin gelernt und stelle fest, ich möchte doch lieber Ägyptologie studieren, dann gehe ich auf die Abendschule. Das ist auch in Ordnung. Also ich habe ja relativ ähm, spät auch selber erst studiert mit Anfang 30, weil ich in DDR-Zeiten aber auch gar kein Abi. Ja, ich hätte das ist eine längere Geschichte. Also ich hätte es machen können, ich wollte es aber nicht aufgrund des persönlichen Drucks, also habe ich also des ideologischen Drucks. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich habe mich hinterher geärgert, dass meine Eltern es zugelassen haben. Ja, dass die gesagt haben, auch Petra wird schon richtig entscheiden. Also soweit zum Thema Vertrauen. Ja, also auch, ich denke, man kann auch so seine Meinung sagen. Klar, und das Kind entscheidet es ja dann. Aber ähm, auf alle Fälle habe ich dann später sozusagen über einen bestimmten Paragraphen, Paragraf 11 der Hochschulordnung, wo man studieren kann mit geeigneter Berufsausbildung und Praxis. Und das gibt es auch heute noch. Also es gibt immer wieder Wege. Und ich finde auch, jede Erfahrung, die man auf dem Weg macht, die kann eigentlich nur helfen. Also ich kenne auch zum Beispiel diverse Pfarrer, die haben sozusagen Abitur, also mit DDR-Geschichte, die haben Abitur gemacht mit einer Berufsausbildung. also die sind dann Fliesenleger oder Klempner oder Maurer und ich glaube und, und haben dann Abi gemacht damit und haben dann studiert. die sind ganz anders äh, mit ihren sozusagen mit ihrem, mit ihrer Gemeinde verbunden, also mit allen Leuten, ne, wenn man so eine Lebenserfahrung auch gemacht hat. Also ich denke, Vertrauen ist ein großes Stichwort und das ist manchmal nicht so einfach und trotzdem eben Grenzen zu setzen oder auch zu sagen ne, so und so lange, Unterstützen wir dich finanziell? Das ist ja eben auch so ein Thema. Ne? Und ja, bis dahin ist der Raum und das ist ja auch immer unterschiedlich, wie die Eltern Geld zur Verfügung haben. Ne? Und dann kann man, also ich denke auch Klartext zu sprechen und nicht so von hinten durch die Brust ins Auge ja, zu, reinzugehen. Und dann, ich glaube, was auch sicherlich immer nervig ist, ich bin in einem unglücklichen Studium unter Umständen, möchte es meinen Eltern aber nicht sagen, weil ich sie nicht enttäuschen will. Und dann kommen aber immer wieder so die Fragen, na ja, und wie, wie bist du denn jetzt und wann wird es? Dann wirklich lieber Klartext reden von beiden Seiten. Naja, <lacht> ein großes Thema. Ich schwenke mal rüber zu einem anderen großen Thema. Du warst für mich auf alle Fälle von Anfang an eine eine Gesprächspartnerin, die ich gerne hier in diesem Podcast haben wollte, weil du Expertin bist für äh, ja, Krisenübergänge, schwere Zeiten, nicht nur bei anderen, in, dass du sie unterstützt, sondern auch bei dir selber. Und auch im Vorgespräch hast du mir erzählt, also wenn der Körper nicht das macht, was ich will, das kennst du eben persönlich
1: sehr, sehr gut. Magst du uns darüber was erzählen? Mhm. Ähm, ja, ich habe eine Muskelerkrankung und ähm, die heißt FSHD, das ist die Abkürzung und was dann sozusagen also auf körperlicher Ebene passiert ist, dass Muskeln abbauen, also ich konnte zum Beispiel, das sieht man jetzt nicht, wenn man nur den Podcast hat, aber ich konnte nie ähm, wirklich lächeln, also sozusagen mit dem Mund die Bewegung ja. des Lächelns machen ähm, und als ich neun war, konnte ich meinen linken Arm nicht mehr heben und mit 13 den Rechten nicht mehr und wenn man mich jetzt sieht, dann sieht man auch, wenn ich laufe, dass ich nicht mehr so gut laufen kann.
2: Mhm. Ähm,
1: das ist sozusagen auch auf die Beine übergegangen ähm, und was du sagst mit, oder was ich gesagt habe, was du zitiert hast, so der Körper macht nicht, was man will, ähm, das kenne ich total, weil mh, ich glaube, jeder, jeder würde sich wünschen, dass der eigene Körper das macht, was er soll. Ja. Ähm, vor allem ich glaube, weil wir auch so, so geprägt sind von Werbung und was auch immer, dass nur, nur der ähm, weiße, schlanke, äh, körperlich fähige Körper als schön gilt, ähm, dass da ganz viel schön viel Quatsch uns, <lacht> ähm, uns gezeigt wurde. Und mhm. mh, genau deswegen sage ich, was auf körperlicher Ebene sozusagen passiert, sind ja eigentlich, eigentlich nur Fakten. Und, ähm, wenn man das so hört, dann ist es irgendwie so, ah ja, okay, das kann man irgendwie verstehen. Das sind aber natürlich auch auf ähm, emotionaler und psychischer und ganz viele andere Ebenen, ähm, die da mit reinspielen, weil ja. ähm, ich weiß noch, wie ich so auf dem, ähm, ich wollte, ich glaube, ich war 17 oder so und saß auf dem Bett und habe hat meine Haie jetzt angezogen. Und bin aufgestanden und konnte nicht mehr auf den gehen. Also ich konnte ja. nicht mehr sozusagen einen Fuß von den anderen setzen. Und ich habe total angefangen ähm, zu weinen, weil es so mhm. ein, ein Schockmoment ist. So wenn man irgendwas, was gestern noch normal war, nicht mehr machen kann, aus okay. keinem, keinem wirklichen Grund. Also nicht, ich hatte keinen Unfall oder sonst irgendwas, sondern einfach so. Ja. Ähm, das sind irgendwie krasse Momente. Mhm. Ähm, und auch so die, die Vorstellung von, okay, es, es wird weitergehen. Also, die, es gibt so verschiedene Diagnosen, keiner kann wirklich sagen, was passiert. Ich werde jetzt, auf jeden Fall werde ich jetzt nicht früher sterben oder so, ähm, aber trotzdem weiß ich, okay, es wird, ich weiß nicht wann, aber es wird irgendwie weitergehen. Und Verläuft das an Genau, ja, also ähm, niemand weiß so genau, wann ein Schub kommt und das tut auch nicht weh oder so, sondern ich merke das immer daran, dass dass ich irgendwas nicht mehr machen kann oder ja. dass es dass irgendwas super anstrengend wird, ähm, ja. daran, daran merke ich das. Ja. Bei Multiple Sklerose, Multiple
0: Sklerose ist es so ähnlich, aber es unterscheidet sich wahrscheinlich ja. irgendwie anders von der Ursache,
1: oder? Genau, also bei Multiple Sklerose MS. Ja. MS steht auch nicht für Muskelschund, das denken manchmal ja. Leute. Ähm, MS ist die Ursache, dass die Nerven die sozusagen die Verbindung nicht mehr herstellen können. Ja. Ähm, bei mir ist aber die, die Verbindung an sich da, also die Nerven ja. können das weiterleiten tatsächlich fehlt den Muskeln einfach an Kraft. Also sie sind nicht so stark wie normalerweise und dadurch mhm. können sie die Bewegung nicht so machen wie gedacht. Mhm. Gibt
0: es das eigentlich häufig? Also mhm. wir, oder weißt du, wie viele Menschen in Deutschland äh, davon betroffen sind?
1: Ja, ähm, es gibt nur Schätzungen. Also es gibt es wird gerade ein Patientenregister aufgebaut, dass sich Leute diagnostizieren oder also registrieren können. Mhm. Ähm, und ich glaube, Schätzungen sind einer von Oh, ich weiß es nicht. Einer von 20.000 vielleicht. Mhm. Ähm, also von den Muskelerkrankungen ist es noch eine der häufigen. Mhm. Die sind aber alle selten. Also. Ja,
2: es ist selten,
0: aber eben trotzdem, es könnte möglich sein, ne? gut, das wäre ja wahrscheinlich ein großer Zufall, wenn jetzt eine Person zuhören würde, äh, die selber betroffen ist. Ja, oder bitte, auf jeden wird, Fall schreiben. Aber, ja, es, vielleicht sollten wir das tatsächlich auch, ähm, dass in, in, irgendwie in den, äh, Titel mit reinnehmen, mal gucken. Ja. Also na, es ging mir ja auch darum, wenn ich jetzt mit dir spreche, das war mir auch ein wichtiger Punkt, dass, sie, dass wir nicht einsteigen über, ne, ich sag mal, über den Anführungszeichen oben und unten Makel oder die Behinderung oder die Krankheit. Ne? Aber ja. dennoch ist es natürlich, es, es wäre auch Unsinn, darüber nicht zu sprechen mhm. und es wäre auch schade. Ja. Äh, weil auch wenn ne, du jetzt ähm, da eine sehr besondere Erkrankung hast, ist es ja so, das kann man ja exemplarisch wirklich auch ähm, übertragen. Es gibt tatsächlich ja eine Menge Leute und auch, auch leider eine Menge junge Leute, die verschiedenste Einschränkungen haben, wo sie einfach, ja, wo man manchmal gar nicht weiß, warum, wo du auch nicht weißt, ne, was kann man jetzt dagegen machen. Es ist offensichtlich, wie du sagst, nicht heilbar, aber man kann es irgendwie versuchen, so weit wie möglich rauszuzögern, ja. Kannst du irgendwas tun, also tatsächlich aktiv tun, von dem du weißt, dass es funktioniert, um so einen nächsten Schub zu verhindern oder deine Muskeln zu stärken?
1: Ähm, es gibt jetzt nichts Spezielles, mhm. ähm, kein bestimmtes Medikament oder so. Ähm, die, die Dinge, die allen Menschen gut tun, viel Schlaf, wenig Stress, gesunde Ernährung, Sport, ähm, mhm. das sind die Dinge, auf die ich achte, und ähm, dass es nicht zu so kalt wird. <lacht> das, das
0: macht das aus, ne? Wahrscheinlich. Ja, ich,
1: also ich merke schon im Winter, dass ähm, wahrscheinlich geht es anderen Menschen auch so, dass einfach die, mhm. dass der Körper ein bisschen steifer wird ähm, durch die Kälte. Mhm.
0: Ab wann wusstest du, dass du äh, diese Krankheit hast? Ab welchem Alter? Oder ab wann wurde das vielleicht überhaupt erst entdeckt? Du hast ja gesagt, mit neun
2: mhm.
0: konntest du die Arme nicht mehr heben. Und das war dann der Grund? sich
1: was anzugucken? Oder? Nee, tatsächlich, weil mein älterer Bruder das auch hat. Ach so. Mhm. Und der ist vier Jahre älter. Und ähm, das weiß ich nur aus Erzählungen, weil ich damals noch zu klein war. Aber dass wir ähm, so bei verschiedenen Ärzten waren. Und mein Bruder war schon neun, als es diagnostiziert wurde. Und ich war mhm. dann zu dem Zeitpunkt fünf. Ich erinnere mich aber nicht mehr so wirklich mhm. daran. Es wurde mir nur erzählt, dass wir dann an der Uniklinik waren und mhm. dort dann den Gentest gemacht haben. Und dann sozusagen hatte das Kind einen Namen. Ja. Ähm, genau. Und dass ich es selber gemerkt habe, war ähm, in, der, in der Grundschule, glaube ich, irgendwann, weil ich irgendwann festgestellt habe, die Reaktion, die ich bekomme von anderen, ist nicht so, wie ich mich fühle und was ich eigentlich aussende. Mhm. Also... Ähm, dass ich sozusagen gelächelt habe oder ich dachte, ich lächle und die Person hat aber mich angeschaut, als würde ich sie nicht anlächeln ja. und dann also ja. sozusagen aus dem, aus dem Wechsel mit, mit fremden Personen habe ich dann irgendwann das so ein bisschen verstanden, ja. ich glaube, das war in der Schule. Um, um. Ist es denn so, dass es von wirklich von Anfang an, also dass du damit
0: mhm. geboren bist, äh, ja. dass das einfach der Bereich schon wahrscheinlich ja. von Anfang an genau. einfach nicht Kraft genug ja. hatte, um deine deine Lippen zu bewegen. Ja.
1: Meine Zähne haben nie die Sonne gesehen. <lacht> die Armen. Die
0: Armen. <lacht> ja. ähm, und da hast du mitgekriegt, dass ist das irgendwas anders ja. Und Hast du denn damals schon irgendwie angefangen, Strategien zu entwickeln, das irgendwie auszugleichen? Mhm. Na, Kinder sind ja da Meister
1: und Meisterinnen ja. drin. Ja, total. Ähm, Weil ich weil ich fand das blöd. Ja, das ist ja auch blöd. Also als, als Kind fand ich das einfach irgendwie doof. Und ich habe dann oft einfach, also kam ein bisschen drauf an, wenn ich Menschen nicht mochte, und das ist auch heute noch so, wenn, ich, wenn sie mir nicht sympathisch sind, mache ich es natürlich nicht. Aber, und dass ich dann einfach mit der Person gesprochen habe, und also als Kind ja. habe ich es eigentlich nie erzählt, was ich dann habe, aber ich wollte dann mit sozusagen mit der Person in Kontakt sein, und mhm. dann, ähm, hat die das irgendwie, also von selbst irgendwie so ein bisschen gecheckt, glaube ich. Ich weiß nicht, als, als Kind habe ich das eigentlich nie groß erklärt. Also ich, mhm. das habe ich erst später gemacht, so wenn, äh, so später fangen die Leute an zu fragen, als Kind ist das dann irgendwie, ist das irgendwie so?
2: Mhm.
1: Und dann, dann ist es okay. Ähm, ich glaube, interessant, dass tatsächlich dann so in der Pubertät, dass ich dann tatsächlich es Leuten einfach erklärt habe und äh, ich mag so gerne das Bild vom pinken Elefanten, also wenn man in einen Raum reinkommt und man hat einen pinken Elefanten dabei, was auch immer das ist, also bei mir ist es genau. halt, ich kann nicht lächeln, äh, dann sollte man den pinken Elefanten vorstellen, weil dann kennt ihr ihn. Ich habe ne? Genau. Ja. <lacht> ähm, das merke ich zum Beispiel, wenn ich ähm, Seminare gebe oder auch im Coaching, ich sage das vorher den ja. Leuten, und dann ist es auch gar kein Problem. Mhm. Ähm, dass es eher, ich merke das eher, wenn ich es nicht sage, dass die Leute irgendwie damit beschäftigt sind, sich zu fragen, warum ist das so? und, ja. und, und was ist? Also sie sind dann irgendwie nicht mit sich beschäftigt und ich, das will mhm. ich nicht. Ich will ja, dass ja. sie sich mit sich beschäftigen, deswegen erzähle ich es. Ja, deswegen bin ich auch auf den Titel gekommen, die Frau, die mit den
0: Augen lächelt, weil ich denke, das, das ist ja genau der Punkt. Wenn man sich eine Weile kennt, ne, ist, ist die Irritation auch nicht mehr da. Und ich ja. ich gucke wirklich deutlich mehr auf deine Augen. Mhm. Und wenn man dich lachen hört, hört man dich auch lachen. Also das ist, irgendwann muss man da nicht mehr hingucken. Ja. Aber tatsächlich ist es in diesem ersten Moment eine Irritation. Mhm. Würdest du denn Eltern von Kindern, die, äh, die sowas haben, oder sagen wir mal, egal was, was, was man vielleicht vergleichen kann, oder auch deinem, sozusagen, deinem von heute aus gesehen, deinem kindlichen Ich, hättest du da auch einen Tipp oder einen Ratschlag, wie man es den mhm. Kindern leichter machen kann?
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, ich würde niemals einen Ratschlag geben, der allgemeingültig mhm. ist, sondern ich würde immer Auf sagen, deiner mh, ja, total. Ähm, immer einfach fragen, mhm. hey, kann ich dich irgendwie unterstützen und ja. wenn ja, wie? Mhm. Und ich halte nicht so viel davon, zu sagen, mach, mach, äh, so, behandle das Kind auf jeden Fall normal oder mach auf jeden Fall das, weil es ist ja für jeden Menschen unterschiedlich und auch, ja. wenn jemand anderes, wenn es jetzt, ähm, wenn jemand anderes irgendwas hat, einfach fragen. Ich glaube, ich glaub, mhm. wir unterschätzen so oft, dass ich glaube, ich kenne das ja auch von mir, wenn ich jemand anderes sehe, wo ich denke, der könnte Hilfe gebrauchen, mhm. dann werde ich auch innerlich so aufgeregt irgendwie ja. und bin dann irgendwie ja, ich, ich will dann sozusagen mir schon ausdenken, was der andere dann brauchen könnte. Und das habe ich einfach ganz aufgehört, sondern habe einfach angefangen, mit den Leuten zu reden, weil ja. jeder Mensch ist ja sein eigener Experte. Ja. Und dann einfach zu fragen, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Oder mhm es einfach, einfach zu fragen und ja. dann kann die Person das super beantworten und mhm. manchmal ist es auch so, dass die Person dann sagt, ich weiß gerade nicht, wie du mir helfen kannst, sei mhm. vielleicht einfach nur da und das ist ja auch mhm. schon mal wahnsinnig viel, dass man nicht in Aktionismus verfällt, sondern vielleicht einfach zuhört. genau ne? Und nicht so Ersatzhandlungen macht oder irgend sowas.
0: Ich bin ja viel jetzt im Podcast unterwegs gewesen mit dem Thema Trauer. Mhm. <lacht> Und da ist es ja genauso. Im Grunde genommen, erstmal auszuhalten, dass es so ist, wie es ist. Ich sag mal, im Umgang mit dir, das, ich sag mal, da, da muss man nicht von aushalten reden. Aber äh, davon, klar, die diese allererste Irritation, die man hat, weil, wir, weil das einfach auch ne, bei uns im Sozialen so üblich ist. Äh, aber schon, schon auch Menschen, die, sagen wir mal, in in einer Depression sind oder in einer Phase, wo es ihnen nicht gut geht, wo sie auch nicht lächeln, schon die fallen ja irgendwo raus. Ne? Mhm. Oder sehr, sehr ähm, Menschen, die, die mehr für, für sich sind. Ne? Ähm, also insofern, ja, einfach zu fragen, kann ich dir helfen oder womit kann ich es dir leichter machen? Ne? Ja. Tut. Und das ist auf alle Fälle eine gute Frage. Und du hast es ein bisschen schon beantwortet, aber ich stelle die Frage jetzt äh, vielleicht doch noch mal. Wie gehst du denn heute im Alltag damit um? Also mit der Irritation der Menschen, wenn sie dir begegnen und du kannst eben den, den Mund nicht zum Lächeln bewegen. Oder es ist ja auch mhm. ansonsten eben so relativ ruhig in dem Bereich. Also du hast schon gesagt, wenn du mit Klienten ne, unterwegs bist, so, dann sagst du das einfach vorher oder bei Seminaren. Gibt es
1: sonst noch äh, Sachen, wie du da irgendwie mit umgehst, mit so einer Irritation? Mm, kommt ein bisschen darauf an, ähm, mit wem und wie meine Stimmung ist. Ja. <lacht> ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal spiele ich auch einfach die Irritationskarte, wenn ich keine Lust habe, mit jemandem zu reden. Ja. <lacht> Dann funktioniert das ganz gut. Ähm, Kann man sich ganz gut
0: Leute fernhalten. Ja,
1: oder ja, total. Und ähm, sonst versuche ich, also ich habe die Erfahrung gemacht, je entspannter ich bin, desto entspannter ist die Person auch, ja. ähm, dass wenn ich sozusagen, also ich gebe schon in irgendeiner Art und Weise vor, wie ich gerne hätte, dass damit umgegangen wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel das einfach sage oder so einem Nebensatz fallen lasse, ja. ähm, dann weiß die andere Person schon, ah okay, so, so geht sie damit um und dann kann sie so ein bisschen darauf einsteigen. Ja. Ähm, das, da habe ich irgendwie gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, und dann bin ich inzwischen auch, dass ich denke, ja man sieht halt. also so es halt ist
0: und ich gehe mal davon aus, du gehst ja auch nicht durch die Welt und denkst die ganze Zeit darüber nach, dass du so bist, wie ich du bist ich vergesse das auch manchmal, ja. ich vergesse
1: auch manchmal wem ich es schon erzählt habe und wem nicht und dann ja. will ich so, ein, so einen kleinen Talk mit den Leuten machen und die so, du hast mir das doch schon erklärt und ja. dann habe ich es ein bisschen vergessen ähm, hm. also ich, ich sage es manchmal einfach und manchmal ja. sprechen ja. die Leute mich nach zwei Jahren drauf an und ich denke mir krass ich habe dir das nie erzählt, also, also äh, ja. dass das passiert ähm, und ja. sonst versuche ich es einfach, einfach irgendwie, irgendwie einfließen zu lassen genau. ähm, und bin aber auch, weil ich eher, eher dazu tendiere, das ein bisschen runterzuspielen und sage mhm. so, ja, ist ja nicht so schlimm ähm, und bin da tatsächlich gerade am Üben, das nicht runterzuspielen, weil manche ja. Sachen mir tatsächlich inzwischen schwerer fallen und mhm. nicht einfach so Easy sind. Also zum Beispiel, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und wir sind in einer Stadt und ja, lasst doch eben die zwei Stationen zu Fuß laufen und nicht mit der Bahn gehen, ja. dass ich inzwischen sage, hey, ich würde gerne Bahn fahren, ihr könnt gerne zu Fuß gehen, wer will, kann auch mit mir fahren und dass ich das inzwischen mache und nicht mehr, ja. Nicht mehr so, ja, ja, geht schon, ja. das ist eher das, was ich üben muss, weil ich gerne... Ja. Ähm, ach, ich wäre gern, wär gern kein Problem für andere. <lacht> ja, ja. Aber ich ändere gerade meine Meinung und denke mir, ich bin gern ein Problem für andere. Also es ist ja kein Problem, es ist ja einfach, ähm, ich halte mich da nicht mehr so zurück. Ja. Das habe ich am Anfang viel gemacht und ich glaube, das ist normal. Aber also nervt ja auch irgendwann. Ich kenne ja auch Leute, die auch was haben. Ich bin auch einfach froh, wenn sie einfach sagen, was Sache ist und dann kann man genau. das machen. Ich denke, das ist genau dieses klar zu sagen, was ich ja. brauche.
0: Wahrscheinlich ist es, ist, ist es ja immer wie, wie immer auch in, in Übergängen, ne? das, wenn sich wirklich bei dir was ändert, das erstmal anzuerkennen ja. und zu sagen, hm, Scheiße, das gehört jetzt zu mir, ne? wenn das etwas, wenn es eine Einschränkung ist. Ja. Und, das stelle ich mir wirklich auch als eine echt große Herausforderung vor, weil ich sage mal hier aus, aus meiner Alterstufe 50 plus, ne, wir, wir fangen jetzt an, wir Älteren auf den Partys äh, darüber uns auszutauschen, ja, ne, was man alles nicht mehr kann. Oder mhm. die, die Ersten fangen an irgendwie zu sagen, okay, ich merke, ich habe für dies und jenes gar nicht mehr so viel Kraft, das gleiche ich eben durch was anderes aus und du hast es einfach in einem sehr frühen Alter mhm. ne, und die meisten anderen haben es nicht. Ja. Und das ist einfach, ja, ja. da könnte, ne, also wie gehst du denn damit oben um dich, äh, also das führt mal gleich zur nächsten Frage. <lacht> <Sehr gut. lacht> Was hilft dir denn, also bei dem, man kann ja sagen, das ist schon ein Schicksal, ne? ja. einfach mit so einer Krankheit geboren zu sein. Was hilft dir denn, so lebensfroh zu sein, so wie ich dich eigentlich immer erlebt habe und jetzt auch wieder erlebe?
1: Ja.
0: Wie schaffst du das, darüber nicht verbittert zu werden oder ja. permanent schlechte Laune zu haben?
1: Ähm, weil ich kein verbittertes Leben leben will, das wäre ja mir einfach zu blöd. Ich hätte ja. da keine Lust drauf. Macht also, ja auch keinen Spaß. Ne? Nee, also ich muss ja mein Leben leben. So, ich, ich muss ja jeden Tag mit mir sein mhm. und ähm, dann mache ich es lieber schön. Also, tatsächlich, ähm, ich habe da einfach keine Lust auf ein verwittertes Leben. Ich habe Lust auf Fülle und Liebe und Erfolg und Freude. Das sind Dinge, die mich inspirieren. Mhm. Ja. Ähm, und mh, ich glaube, dass man jeder Mensch hat so viel Gestaltungsmöglichkeit und so viele so, so, so viele Möglichkeiten ähm, und das ist ein bisschen wie beim Yoga man muss irgendwann aufhören auf die Matten der anderen zu gucken, was die für tolle Übungen machen, mhm. sondern einfach so sich wahrnehmen und auf seiner Matte bleiben ja. ähm, und ja, das und dann dann, also ein gesunder Körper ist keine Voraussetzung für ein erfülltes Leben, also das muss man ja. sich ja mal vorstellen, also wir denken ja, man muss das, 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 so und so viele Punkte muss man haben und dann mhm. ist man irgendwie erfüllt, aber das stimmt ja gar nicht, so. also mhm. wer sagt das denn, du kannst ja sagen, nee, ich will ein erfülltes Leben leben ich will erfüllt sein und egal, was ist so ich bin das. Ja. Und ähm, dann baut man sich das auf, was man möchte. Und das heißt jetzt nicht, dass dann, dass jeder, jeder Tag irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen ist. So, wir hatten ja eben darüber gesprochen, du hast mich gefragt, ob ich inzwischen so einen blauen Parkausweis habe. Aha. Und ich habe dir gesagt, nee, ich habe noch nicht mal einen schwerbehinderten ausweis beantragt. Und das ist gerade das, wo ich so ein bisschen dran zu knabbern habe. Ja. hey, ähm, das... Mein Körper ist jetzt so weit, dass ich das jetzt eigentlich brauche. Ja. Ähm, und dann sind das Phasen, die vielleicht ein bisschen Zeit brauchen. Auch, ja. auch ich brauche Zeiten und Phasen der Akzeptanz sozusagen. Und, mhm. ähm, aber an sich kann jeder Mensch glücklich sein und erfüllt sein. Mhm. Ja. Also das ist, so, ist, das ist so ein Grundsatz von dir. Ja. Und das, äh,
0: das ist eigentlich sozusagen, es wird auf dem Mentalen entschieden. Ja. Also im, äh, also, und der, um mal auf das Coaching von vorhin zu kommen oder auf den Elefanten, mhm. also auf den Elefanten, wo die Maus drauf sitzt, <lacht> ähm, das, das nicht nur zu denken, sondern eben dann auch ganz zu fühlen und ganz ja. zu sein, das ist wahrscheinlich genau der Punkt. Bist du denn als Buddha geboren? Oder, äh? <lacht> ja, <klar. lacht> Es gibt ja manchmal Menschen, die wirklich mit, einer riesigen, mit einem riesigen Potenzial an Ressourcen, also in dieser Hinsicht, also ne, Resilienz, ähm, so psychisch geboren werden. Vielleicht gehörst du zu denen, aber gab es irgendetwas, einen Punkt in deinem Leben, wo du das entschieden hast und gesagt hast, ich habe keinen Bock auf ein verbittertes Leben, mhm. ich möchte erfüllt sein? Ja. Gab es ein Schlüsselerlebnis?
1: Ja, ähm, ja, total. Tatsächlich auch, ich glaube, das war in meiner Jugend, über 15 oder so. Ähm ich weiß gerade nicht, was ich nicht mehr konnte. Irgendwas konnte ich nicht mehr machen. Und ich saß wirklich heulend auf dem Bett und habe einfach geweint, weil ich das so ungerecht fand und so unfair. Und ja. ich habe mich so ohnmächtig gefühlt, weil das... Ähm das war so was Größeres, als ich sozusagen, also dass irgendwas sozusagen entschieden hat, dass das so sein wird. Ja. Ich fand das, ich habe mir so richtig rebelliert dagegen. Mhm. Ähm, und dann saß ich heulen da und habe mich dann tatsächlich so gefragt: Okay, also ich habe jetzt zwei Optionen, so ich bringe mich jetzt um oder ich mache das jetzt. Ja. So, und, ähm, weil, aber was ich nicht will, ist sozusagen leben und die ganze Zeit rumheulen und mhm. darüber verbittert sein, dass, also Verbitterung hatte ich damals nicht so als Begriff, aber es war für mich so, ich wollte nicht, ich wollte nicht so ein doofes Leben, ja, ich wollte nicht wollt kein blödes Leben, so. ich wollte jetzt halt,
2: ne? mhm.
1: ich wollte also es war eher tatsächlich, ich akzeptiere das jetzt oder ich mache es halt nicht, aber ich, ich muss ich muss so ich entscheide mich jetzt dafür und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt, so ist jetzt so und jetzt mache ich was damit.
0: Also ich sag mal, der, der, der Gedanke, entweder ich bringe mich um oder äh, ich lerne einfach damit umzugehen, das war mehr ein theoretischer. Oder würdest du sagen, dass das wirklich auch eine Option war, die du jetzt nicht, ne, mhm. also wo du vielleicht nicht dicht dran warst, aber die du ernsthaft, ähm, so
1: ernsthaft, wie man mit 15 das machen kann, gedacht hast? Ja, mit, also so ernsthaft, mhm. wie man, also ich war jetzt nicht dabei, mir zu überlegen, wie oder ja. so, sondern ich habe wirklich einmal die den Gedanken einfach mal zugelassen. Mhm. Und ja. mh, jetzt im Nachhinein denke ich mir voll krass, so wie kamst du denn also ja. ne, das, jetzt kann ich es nicht mehr so nachvollziehen, aber in dem Moment war das wirklich so. Mhm. So entweder ich habe jetzt heutzutage würde ich auch viel weiter denken und auch ist ja Quatsch, so, dann würde ich auch alle traurig machen in meinem Umfeld. Also mhm. ich würde heutz, heutzutage kämen, der Gedanke nicht mehr. Mhm. In dem Moment war es aber wichtig, dass ich mir den gestellt habe, weil ja. es hat so dieses ähm, ich fühle mich ausgeliefert, es hat dem die, die Kraft genommen, genau. weil ich letztendlich einmal ja gesagt habe. Ich habe ja gesagt zu dem, was ich bekommen habe. Und ich glaube, mhm. das kann man echt auf so viele Bereiche, ja. was ich auch heutzutage noch mache, also auf alles, was, auf alles, was erstmal kommt, dass ich erstmal Ja sage, weil ich glaube, viele laufen rum mit so einem innerlichen Nein, dass sie zu irgendwas, wie irgendwas ist, Nein gesagt haben, so wie, wie ihre Eltern zu ihnen waren oder wie, wie das Wetter ist oder mhm. <lacht> wie, ähm, wie der Klimawandel voranschreitet oder was auch immer, die laufen mit so einem Nein durch die Gegend, mhm. was ja total viel Energie Verbraucht. Also mhm. man ist ja die ganze Zeit dann im Nein drin sozusagen und, ja. und sieht dann auch alles so. Und ich glaube, um wirklich etwas zu ändern, muss man erstmal sagen, ja, okay, das ist jetzt so. Und dann guckt man weiter, was Aber, man damit macht. Ja, man muss, also ich glaube, so irgendwas machen, ohne vorher akzeptiert zu haben, funktioniert nicht, mhm. weil...
0: Wenn ich dann heimlich das andere doch noch... Ja, will, ne? ja. ja. Also, das heißt, du wärst auch so eine Vertreterin, ich lese es ja bei Instagram mhm. immer mal wieder, der radikalen Akzeptanz? Oder ja. ist dir das Wort nicht so, also kannst du
2: damit nicht ja. so viel anfangen?
1: Ähm, ich ich kenne das Wort, ich habe das Buch nie gelesen, mhm. ähm, deswegen, ich weiß nicht genau, was da alles hintersteht,
2: mhm.
1: aber ja, an sich auf jeden Fall. Auf je was ist denn die Alternative? Also, <lacht> ja. die, die Alternative, die finde ich überhaupt nicht attraktiv. Ja, und ich denke, also was ich
0: immer nochmal wichtig finde, ne, wenn wir, gerade wenn wir über Dinge im Leben reden, wo klar, so eine, eine Krankheit, das, damit bist du geboren, ne, da mhm. braucht man nicht rumdiskutieren, das, das ist so. Aber ich kann äh, noch auch gut verstehen, sozusagen, wenn Klientinnen eben auch sozusagen erstmal eine Weile darin hängen, dass sie das sau ungerecht finden, zum ja. Beispiel eben, ne? missbraucht worden zu sein mhm. und, äh, und ich ermutige sie da auch wirklich wütend drüber zu sein oder ne, die Gefühle da auch, auch sozusagen äh, zuzulassen, das ist ja auch wichtig aber eben auch dann wiederum ist dann nach, nach einer Weile wirklich eben zu sagen, das dass in das Leben zu integrieren ist, das steht so unter der Überschrift, es darf gewesen sein, es ja. darf zu meinem Leben dazugehören, auch wenn ich mir nicht ausgesucht habe und obwohl es sozusagen kriminell, äh, menschenfeindlich und ganz, ganz furchtbar ist. Aber ne, das, das gehört, da wäre die Akzeptanz von meiner Sicht dann so zu sagen, das ist passiert, das muss ich äh, nicht, der Welt nicht erzählen und eigentlich niemanden, aber ne, trotzdem zu sagen, dass, das ist mir passiert, das gehört jetzt zu meinem Leben und äh, insofern ein Ja zu sagen, damit zu okay. leben, auch mit den Folgen, je nachdem wie früh einem sowas passiert ist, haben tatsächlich Menschen auch Einschränkungen ihr Leben lang. Das heißt, da kann, kann man im Grunde genommen, genauso wie du das beschreibst, auf der körperlichen Ebene, auf der psychischen Ebene, eben. das ist sozusagen ein Dauerthema, womit man dann beschäftigt ist, wenn du das sehr früh und sehr lang erfahren musstest. Ja? Aber deswegen, ich, es gibt immer manchmal so Diskussionen ne, über diese radikale Akzeptanz und es ist auch immer wichtig, Klar, Nein-Sagen ist wichtig, wenn mir jemand was Böses tun will, aber du meinst was anderes, ne? dieses Ja zu sagen, was das Leben mir bietet, um dann damit umgehen zu können, eigentlich als Handwerkszeug. Ja, voll. Ne? Akzeptanz heißt ja nicht aushalten. Ja, und Akzeptanz heißt ja auch nicht gut finden. Nee. Ne? Sondern ja. äh, das ist genau der Punkt. Ich gucke mal auf meinen kleinen Schummelzettel <lacht> ähm, was machst du denn heutzutage, wenn dich mal der Katzenjammer erwischt? Hast du, mhm. hast du einen Tipp, was hilft immer? Ähm, also natürlich ist es wieder <lacht> sehr individuell, aber was ja. hilft bei dir immer? Ja. Und vielleicht kannst du ja was weitergeben, was ja. jetzt äh, an die Zuhörer noch nicht kennen.
1: Ja. Äh, mir hilft es tatsächlich äh, zu sprechen. <lacht> ähm, und ich rufe dann eine Freundin an und frage sie, hast du gerade mentalen Platz? <lacht> oh, wie rücksichtsvoll. <lacht> Ja, wir haben das so ausgemacht, ähm, das, ja. weil manchmal hat man ja Platz und dann denkt man sich, okay. Ja. So war tatsächlich jetzt so, da hat sie gesagt, Eva, sag mir doch einfach mal alles, was dich gerade nervt. Ich höre einfach zu und dann habe ich echt eine halbe Stunde lang gesagt, was mich nervt, was ich scheiße finde, was, was ich richtig, richtig blöd finde und... Ja. Wirklich, es ging über Personen zu Konzepten, zu der Welt, zum Klimawandel. es war jetzt kein ganz großes Jahr. <lacht> es hat wirklich einmal komplett alles ja. einmal ausgesprochen. Und es war, ich war, es war so befreiend Also Aha. sie meinte dann auch an Spaß danach zu mir, Eva, vielleicht anbieten, Leute dürfen dich anrufen und einfach sich beschweren. Das ähm, total gut. Also mir ja. hilft das Sprechen total. Mhm. Ähm, und dann auch ich mag total so diese Abbildung von der Welle, ja. weil oft, ich, ich glaube, man denkt oft, das Leben müsste wie so ein Graf immer steil nach oben gehen, so von ja. links unten nach rechts oben. Ich habe die Erfahrung gemacht, für mich ist das Leben eher in Wellenform. Manchmal ja. bin ich mega motiviert und mache irgendwie alles. Und in, in anderen Momenten will ich irgendwie jeden Tag so zu Hause bleiben und eigentlich mit gar keinem reden. Ja. <lacht> es, es gibt Wellen ähm, ja. und es sozusagen einfach als, ja, als Phase zu akzeptieren. Das also das heißt, wenn
0: es ja. dir einfach mal übel geht, äh, hast du mittlerweile gelernt äh, zu sagen, es ist vielleicht jetzt heute so ein Tag und morgen ist es anders.
2: Ja. ja? ja.
0: Also denn ich, ich sag mal, ich, mir geht es ja auch immer wieder so, ähm, ich hatte jetzt gerade tatsächlich irgendwie auch die letzten Wochen weiß nicht. Ich war auch über alles genervt. Ich mhm. bin eigentlich, eigentlich ein total grundpositiver Mensch. Ähm, aber irgendwie war, das hat da nicht so funktioniert. Und es hatte, da, ich glaube, am Sonntag, ich hatte einen richtig schönen Tag. Ich war mit Julian Pilze suchen, war total lustig und angenehm und eigentlich alles schön. Und ich musste trotzdem, also ich habe einfach gemerkt, mir geht es nicht gut. Ich hatte auch keine Erklärung dafür und weiß aber eben mittlerweile, da kann man auch nicht immer was machen. Ich, ne, ich halte das jetzt mal aus oder akzeptiere, dass es so ist. Irgendwas wird sich wahrscheinlich gerade verarbeiten. Ne? Oder es ist der November, der kommt. Oder was auch immer. Das geht ja, ne? äh, geht ja vielen Leuten so in der Jahreszeit. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und hatte gute Laune. Frag mich, hm. warum? Ich habe vielleicht auch wild geträumt. Ne? Und es hatte sich ja am Außen überhaupt nichts geändert. Also meine... Sachen, über die ich mich vorher geärgert habe, die hatten sich nicht geändert. <lacht> so. Und äh, das ist ne, so eine gewisse Gelassenheit, dann auch äh, zu erfahren und zu sagen, äh, wer schreibt mir eigentlich vor, dass es mir immer gut gehen muss. Ne? Das ist eher auch genau so ein Bild wie ne? weiß, schlank, jung und körperlich tippitoppi. Mit Körbchengröße weiß ich nicht, was man, was man so hat, wenn man <lacht> der Norm entspricht. Keine Ahnung. Okay, als Coach hast du ja viel mit den Sorgen auch oder sagen wir mal zumindest, so hast du hast ja gesagt, du hast gar nicht so viel mit Sorgen zu tun, aber dennoch gibst du ja viel Energie rein dann beim Coaching. Ne? Also wenn ich von der Therapie spreche, es ist wirklich so, dass da, da geht es mir anschließend doch anders. Äh, ne? Was tust du denn, also wie sorgst du für dich selber und was tust du, um körperlich und seelisch möglichst gesund zu bleiben, jetzt auch mit so, mit so einer Arbeit gerade? Mhm.
1: Also ich glaube, das, das Wichtigste für mich ist, dass ich ähm, schöne Beziehungen habe. Also hm. ich nehme ganz viel aus, also jetzt nicht aus Coaching-Beziehungen, sondern daraus nehme ich auch viel mit, aber insgesamt, dass ich ähm, viel unter Menschen bin, die ich liebe, die mich lieben, das hilft mir total. Ja. Ähm, und schlafen. Ich ja. habe ein Buch gelesen, Anfang des Jahres, Why We Sleep. Super, super gutes Buch. Ähm, der hat über den Schlaf gesprochen. Oh, ja. Und ähm, ich, ich habe dann angefangen, mir keinen Wecker mehr zu stellen. Und das war so eine Umstellung, weil ich mein Leben lang daran gewöhnt bin, egal, ab am Wochenende, ich habe mir immer einen Wecker gestellt, sozusagen, mhm. um, um zu kontrollieren, wann ich wach werde.
2: Ja.
1: Ähm, und dieses Gefühl von Ausgeschlafen sein hatte ich irgendwie nur am Wochenende. Und jetzt unter der Woche das Gefühl zu haben, ausgeschlafen zu sein, das ist so genial. Mhm. Also vielleicht ist es für die Zuhörer jetzt nichts Neues, aber also ich finde, das, äh, das hat für mich irgendwie total viel geändert. Also ähm, mhm. schlafen. Wie, wie machst du das dann mit deinen Terminen?
0: Ähm, ich lege sie viel? erst ab 10. Ja. Und, ich immer Und das heißt, drauf. du wachst einfach von alleine vor, deutlich vor 10 auf. Ja. Also das, das ist bei mir zum Beispiel nicht so. <lacht> also. <lacht>
1: Ja, ähm, mhm. ich gehe ab, also ich habe dann ein bisschen ausprobiert, was so mein Rhythmus ist. Ja. Ähm, und ich, ich sage einfach immer vorher auf und manchmal, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich, ob ich aufwachen werde, stelle ich mir lecker auf neun oder so, aber mhm. also oft bin ich einfach schon vorher wach.
0: Ja. Naja, Schlafen ist übrigens, das finde ich ist wirklich, also ich, Total sage, ich sage sehr, sehr häufig auch, ähm, dass ich mich wirklich, gerade wenn ich so psychisch ein bisschen ange... Äh, schlagen bin, äh, dass ich mich wirklich gesund schlafe. Mhm. Also und das, also ich sag mal, einer der Gründe, warum ich jetzt äh, die letzten Wochen vielleicht nicht so gut drauf war, wie sonst auch ist, dass ich wirklich relativ viel frühe Termine hatte mhm. und oft in den Abend hinein. Ich habe also wirklich kurze Nächte gehabt und mhm. das kann ich meine Zeit lang ganz gut haben, aber schon alleine dieses Gefühl zu haben, Genau, ich kann so lange schlafen, bis mein Körper von alleine aufwacht und das ist tatsächlich bei mir um elf. Mhm. Das ist, ähm, ich, also mein Mann ist ein Frühaufsteher äh, und manchmal begegnen wir uns auch. <lacht> also er ist dann mhm. abends häufig schon äh, müde, wenn ich äh, zur Hochform auflaufe. Mhm. Aber äh, das Schlafen ist wirklich ein ganz wichtiger Tipp und gerade wenn man sich es dann eben wenigstens, ne, wenn man sich es einrichten kann am Wochenende oder wenn man Kinder hat oder so eingebunden ist zu gucken. Ne, sich dann mal, also das habe ich in, in einer äh, Podcast-Folge, wo es um ähm, postnatale Depressionen ging, hat die Kollegin auch gesagt, manchmal hilft auch einfach so ne, sich dann gegenseitig einfach mal äh, das, das Paar äh, ein, ein Ausschlafen oder eine Nacht ohne Kinder äh, zu schenken, ne, mhm. wo man dann vielleicht woanders schläft oder in einem anderen Zimmer und ganz klar die andere Person dann zuständig ist. Ne, so, so ein bisschen, äh, ja, Einfach sich selber zu spüren und es verarbeitet sich ja auch wahnsinnig viel im Gehirn. Das ist wirklich lebensnotwendig und das ist, glaube ich, eins der Punkte, wo Jakob und Juli auch viel in ihren Stressbewältigungs-, äh, ne, also gesunder Umgang mit Druck und Anspannung, das ist so eins der
1: Basics auch, Sport.
2: Ja. Und schlafen. Mhm. Ja,
1: ich finde das so spannend, weil ähm, so wenig, finde ich, in der Gesellschaft über Schlaf gesprochen wird. Und ja. ähm, ich habe das. Ist ja so Buch. unproduktiv. Ja, es ist ja auch irgendwie, irgendwie, wenn jemand irgendwie länger schläft, dann ist es auch irgendwie, als wäre jemand faul, obwohl man gar nicht weiß, wann der ins Bett gegangen ist. Aber ja. ähm, das finde ich gut, mhm. wenn man viel schläft. Ja, alles klar. Genau, also das waren so deine
0: mhm. äh, das waren so deine Tipps. Gute Beziehungen und viel Schlafen. Gute Beziehungen und viel Schlafen. <lacht> ähm, gibt es denn, ich komme mal ich jetzt so langsam aufs Ende zu, ähm, gibt es denn in dem, was du gerade machst, ich glaube, was vielleicht nochmal interessant ist, auch für die Hörerinnen und äh, vielleicht die paar Hörer äh, zu wissen, ist, du coacht ausschließlich digital oder mhm. machst du auch live äh, coach also so eins
1: zu eins. Ähm, also ich bin digital. Und wenn jemand mich fragt, hey, kann ich zu dir nach Hause kommen in Berlin, dann sag ich ja okay. Okay. Du so. hast es auch schon gemacht?
0: Mhm. Naja, das ist ja, das ist ja mach auch gut, ich, ne? Also ja. für die, das ist ja einfach mal gut zu wissen, ich sag mal, dass das eine, eine Möglichkeit ist. Ja und das andere eben, dass es eben überhaupt nicht an den Ort gebunden ist. Ne? Nee. Gibt es denn neue Projekte oder mhm. irgendwelche besonderen Sachen, die du gerade planst oder die vielleicht gerade angelaufen sind? Max und magst du uns davon erzählen?
1: Ja, gerne. Also tatsächlich gibt es was und ähm, die guten Beziehungen, die ich eben genannt habe, ja. ähm, genau das werde ich in 2020 mit ähm, verschiedenen Menschen fördern. Also ich plane ein, ich, es gibt noch keinen wirklichen Namen dafür, mhm. äh, momentan der Name ist zwölf Menschen, zwölf Monate, mhm. ähm, dass man mit elf anderen Personen durch das Jahr geht gemeinsam
2: mhm.
1: und ähm, wie, ein, wie eine Mastermind, also eine Gruppe, wo man sich austauscht und mhm. zu Beginn des Jahres hält jeder fest, was das Jahr für ihn bereithalten soll, dass mhm. was kommen wird und es gibt einen monatlichen Fokus und es geht vor allem auch darum, sich gegenseitig zu unterstützen und dass ja. man in, in einer Gemeinschaft durch das Jahr geht. Und ich freue mich schon total darauf, weil es nochmal eine, eine andere Form der, der Begleitung ist, wo es auch viel um die Gruppe geht und nicht nur um die eins zu 1 Beziehung mit mir. Das heißt, du leitest die Gruppe mhm. an?
0: Du denkst oder bist wahrscheinlich dabei jetzt schon oder hast ja. wahrscheinlich schon dir die Impulse mhm. ausgedacht und es sind aber eben Gruppenübungen dabei oder, ne, oder wahrscheinlich auch mal in zweier oder ja. in verschiedener Weise. Das heißt, du nimmst die Weisheit der Gruppe mit
1: mhm. rein. Genau. Mhm. Weil ich die ähm, Erfahrung immer gemacht habe, immer wenn ich jetzt Gruppenprogramme angeboten habe. es ist so schön, weil... Ähm, ich, ich glaube schon, ich weiß viel, <lacht> aber ich weiß ja. auch, dass ich, dass ich vieles nicht weiß und es ja. ähm, ist so faszinierend, man, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man es vorher nicht erlebt hat, aber so eine Gruppe trägt einen auch richtig ja, absolut. Ähm, und es gibt so viel Wissen, das dort ist mhm. und ähm, die Erfahrung wünsche ich den Teilnehmern, dass sie diese, diese, diese Erfahrung machen, das einmal zu erleben. Und wie, wird, wie kann ich mir sowas technisch
0: vorstellen? Also mhm. Was, was muss ich denn dafür für Voraussetzungen haben, um da teilnehmen <lacht> zu
1: können? Also sehr gut wäre ähm, ein, eine Internetverbindung. Ja. Mhm. Also es findet digital statt. Ja. Ähm, eine Internetverbindung, ähm, Offenheit, <lacht> Neues zu erleben. Und dann ist es so wie bei einem Skype-Kennen, glaube ich, die meisten, wie bei einem Skype-Gespräch, aber dass man nicht nur eine Person sieht, sondern mehrere und ähm, deine Übungen miteinander macht, wo man zu zweit oder zu dritt ist. Also es ist nicht ähm, die ganze Zeit nur, dass alle zwölf in einem Raum sind, sondern wie so, dass man zu zweit einen Partner hat, mit dem man Übungen macht. Ja, und das vielleicht, ne,
0: ich sag mal, ähm, auf die analoge Welt runtergebrochen, mhm. könnte ich mir sowas auch vorstellen. Früher hätte man gesagt, man telefoniert. <lacht> ja. Oder man, trifft sich, ist oder so man trifft sich, wenn man vor Ort ist. Oder man schreibt sich Briefe.
2: Mhm.
0: Ja, sowas. Ja, und ich denke, ich frage tatsächlich, weil ich bin bei mir in Langerwisch Ich kann zum Beispiel wirklich keine Live-Stories bei Instagram machen. Also keine, ne, wo, wo ich was mhm. aufnehme. Da, da reicht einfach unser Empfang nicht aus. Und deswegen ist es zum Beispiel so, dass, dass wenn ich mal mit Leuten... Äh, arbeite, die dir eben nicht in der Nähe wohnen, dass ich dann über, vielleicht dann über WhatsApp telefoniere gerade noch so, aber ansonsten diese flackernden Bilder, das macht mich ganz wahnsinnig, mhm. also das, das bringt dann nichts, dann ist wirklich lieber eine klare Stimme oder zu telefonieren besser, aber da muss man gucken und man muss es ausprobieren. Ne? Also mhm. ihr macht es wahrscheinlich über Zoom,
1: oder? Ja, Zoom. So.
0: Da will ich mich auch gerade mal eindenken. Ja, fragt
1: gerne, ist super, ich kann äh, Zoom sehr empfehlen. Ja,
0: also ähm, ja. wie kann man dich denn am besten erreichen, wenn man jetzt äh, festgestellt hat, oh die Frau gefällt mir mhm. und äh, ich möchte gerne von dir was lernen, von dir mich
1: coachen lassen wie mhm. macht man das? Äh, am besten über meine Website evahunger.com ähm, man kann mir auch einfach eine E-Mail schicken an info oder über Instagram bin ich als evahunger und mhm. bei Facebook auch, ja. ähm, also die digitalen Medien. Alles klar. Wir ich werde ja,
0: du wirst mir ja deine äh, Sachen ja. zukommen lassen. Die findet ihr also auch alle in den Shownotes. Und jetzt sind wir schon bei der Abschlussfrage. Mhm. Wenn du jetzt den Hörerinnen und Hörern noch ein oder zwei Gedanken mitgeben könntest, also so ganz plakativ, ne? Mhm. <lacht> Sowas wie kleine Gedankensamen ihnen ins Herz und ins Hirn legen, die dann so nach und nach keimen und wachsen können und dann wächst da was Schönes draus, was wäre das?
1: Mhm. Ähm, dann ganz plakativ würde ich den, den Samen tatsächlich in die, in die Erde setzen und dann auf das Vertrauen kommen. Weil bei einem Samen mh, kommt man ja auch nicht auf die Idee, alle paar Tage zu buddeln, ob der denn jetzt schon ein bisschen gesprossen, gesprießt ist, mhm. ähm, sondern man lässt den einfach, man gießt den und schaut, dass der Sonne hat und dann wartet man einfach, und ähm, das ist das, was ich gerne mitgeben möchte, dass das bei einem selbst auch oft so ist. Also man, man muss manchmal echt gar nichts machen. <lacht> manchmal ist
0: es sogar besser. Und manchmal ist es
1: sogar besser, wenn man den Samen einfach in Ruhe lässt. Ähm, und das, das hat einfach, das ist für mich das Sinnbild von Vertrauen. Ähm, darauf zu vertrauen, dass der Samen einfach sprießt und genau, genau zu der Zeit ähm, rauskommt, wo es Zeit ist. Aber
0: gießen darf ich ihn. Ne? Nur, nur nicht zu
1: viel. <lacht> nicht zu viel. <lacht> und vielleicht ja. mal.
0: Ja, gut, die Sonne, das kann man ja schon gar nicht vielleicht so herstellen. Hm. Ja,
1: Also, Also das heißt, hab Geduld. Ja, und ich, ja, ich mag den Satz total einfach: Vertrauen, alles fügt sich. Mhm. Also, einfach darauf zu vertrauen, dass sich alles fügt. Und dann wird das schon.
0: Ja. Hast du bei dir mal rausgekriegt, woher hast du das? Weil das klingt wirklich so, als hätte das mal irgendeine eine Oma gesagt oder äh, irgendjemand, der eine wichtige Person, der das so vermittelt
1: hat. Mhm. Ähm, tatsächlich war das in bei der kontextuellen Coaching Akademie ja. hat das die. Ähm, ich habe glaub, glaube ich das mal in der Instagram Story gesehen und dachte ja. mir, das ist so treffend, total ja. schön. Alles fügt ähm, sich. Alles fügt sich. Und ich glaube, okay. das ist eben wirklich das, was wir, je älter wir
0: werden, wir Menschen auch mit viel größerer Glaubwürdigkeit sagen können, weil wir es eben doch erlebt haben, ne? dass wir in Momenten, wo wir gedacht haben, jetzt bricht aber die Welt möglich zusammen. Mm -mm. Diesmal wirklich. Aber jetzt echt, dass sie sich eben wirklich weiter dreht und dass die Zeiten auch wieder anders werden, eben auch, wenn sie gerade schwierig waren. Ne? Und äh, ja, finde ich einen schönen Satz, also... Hab Vertrauen, alles fühlt sich. Mhm. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Danke, liebe Eva. Es hat mir wie immer Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten, ja, deine Sachen zu hören. Und ich wünsche dir alles Gute für alle weiteren neuen Projekte und natürlich auch für dich. So ganz persönlich.
1: <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön. Ja, ja, danke.
0: Ich hoffe sehr, du hast Freude gehabt, du bist inspiriert worden und konntest einfach was mitnehmen von dieser Energie, die Eva ausstrahlt. Und ja, wünsche dir sehr, dass der Samen in dir aufgeht. Also wirklich dieser Satz, hab Vertrauen, alles fügt sich. Den äh, finde ich schon wirklich auch sehr, sehr schön. Wir haben am Anfang des Podcasts ja darüber geredet, über dieses Ikigai. Programm. Das heißt, das ist so eine bestimmte Art und Weise, so ganz methodisch vorzugehen, um mein, äh, meine berufliche Vision vielleicht zu entwickeln, um wirklich auszubauen, was ist meine Bestimmung, wo soll es eigentlich hingehen und den Link dazu findest du in den Show Notes und für diejenigen, die den Podcast jetzt heute am Samstag oder morgen am Sonntag auch hören, den 12., da hast du richtig Glück, weil Eva hat Beginnt am Montag, den 13. Januar, wieder das Ikigai-Programm. Und äh, alle Infos findest du einfach, wenn du dir das unter den Shownotes anschaust. Also da wird dann ähm, sechsmal jeweils montags und donnerstags von 10 bis 12 daran gearbeitet. Und ja, wenn es dich interessiert, dann geh einfach in Kontakt mit Eva und die Shownotes findest du. Und bevor ich abschließe, möchte ich dich noch mit reinnehmen, in meine eigenen Ideen. Ich habe ja in der ähm, Folge davor, also bei Neustart und ne, Altes und Neues auch darüber gesprochen, dass ich überlege, irgendwie nochmal neue Workshops zu machen, vielleicht neue Formen und ich will einfach mal so ganz äh, unaufgeregt eine Abfrage starten und würde dich bitten, wenn es dich interessiert, sich wirklich zu melden, also mir über Instagram eine Nachricht zu schreiben oder per E-Mail, also über info-landschaften.de ich bin nämlich äh, an der Überlegung, einen Workshop zu machen. Entweder vielleicht erstmal einen, also zwei intensive Tage, wo es auch kreativ geht, aber vor allen Dingen auch mit so Coaching-Methoden zu der Frage, welche Frau möchte ich sein? Also wirklich eine Vision davon zu entwickeln. Was will ich als Frau? Was will ich sein in meinem Leben? Wo will ich hin? Und ich bin sogar an der Überlegung, ob ich eventuell drei Workshops mache, die aber zusammengehören. Also wo es darum geht, meine Beziehung einmal zu mir selber, also zu meinem Körper, zu meiner Gesundheit, zu meiner Seele, dann zu anderen Menschen, also Freunde, Familie, Beziehung, Liebe, Kinder und zu meiner Erfüllung oder zu meinem Sinn, also zu meinem Tun und Handeln, also Beruf, Hobbys oder was ich einfach sonst in meinem Leben über das sozusagen, was ich machen muss, hinaus tue. Also du hörst, das ist noch recht vage, aber ich möchte es sehr, sehr gerne in einer Gruppe machen und auf alle Fälle mit kreativer Gestaltung. Es ist aber überhaupt keine Voraussetzung, sowieso in der Kunsttherapie nicht, aber eben auch in diesem Workshop nicht irgendwie was Besonderes zu können. Und wenn dich das irgendwie anspricht, also wenn du merkst, das ist eine Frage, die regt mich schon beim Fragen an. Ja? Welche Frau möchte ich sein? Und ähm, vielleicht auch nochmal in den verschiedenen Bereichen. Dann melde dich doch einfach bei mir, weil ich habe eigentlich keine Lust mehr, Sachen in die Welt zu setzen, von denen ich gar nicht weiß, ob, die, ob irgendjemand sich dafür interessiert. Also melde dich mal bei mir und sag mal grundsätzlich, fände ich interessant, dann können wir ja auch mal quatschen, dann können wir auch mal telefonieren und ich kann vielleicht aus dem, was ihr so wollt, auch was entwickeln und eine Idee entwickeln und dann auf die Suche gehen nach Räumlichkeiten und die Planung machen. Also ja, würde mich sehr freuen. Melde dich gerne bei mir und dann gucken wir mal, ob es in diesem Jahr 2020 ein oder vielleicht zwei oder drei Workshops mit diesen Themenausrichtungen gibt. Jetzt komme ich zum Ende, wünsche dir einen schönen Januar, wünsche dir eine gute Zeit, dass du wirklich was mitnehmen konntest hier aus diesem Gespräch mit Eva und ich freue mich nach wie vor immer sehr, wenn der Podcast abonniert wird, weil das die Sichtbarkeit, die Erreichbarkeit erhöht, wenn du etwas darüber schreibst, da wo du schreiben kannst, wenn du kommentierst, wenn du anderen davon erzählst, den Link einfach weiterleitest, also da freue ich mich in jedem Fall und vor allen Dingen aber auch für mich, wenn ich eine Rückmeldung bekomme, was macht es mit dir? Hat es Folgen für dich? Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn mir dann so in meinem Umfeld auf einmal Leute begegnen, die sagen, ja, ich höre deinen Podcast. Und da haben wir nie vorher drüber gesprochen. Und viele von euch sind ja gar nicht in meinem direkten Umfeld. Und es freut mich wirklich immer sehr, wenn ich Nachrichten kriege. Also lass dich inspirieren, mach dir die kleine Mühe und schreib mir oder gib mir Bescheid kommentiere, mach dich bemerkbar, sodass die anderen auch was davon haben können. Also, liebe Grüße für heute, bis in zwei Wochen. Ihr wisst ja, ich habe mich entschieden, nicht mehr wöchentlich Podcasts zu machen, sondern 14-tägig. Und deswegen hören wir uns Ende Januar wieder. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, deine Petra. Tschüss.